0: Voilà, pour les faits marquants dans l'actualité des Alpes du Sud à retrouver, on continue bien sûr sur le site d'ici.fr. Nous sommes à monétier Allemand, au bord de, de la Durance, avec Frédéric Robert, le maire de cette euh, commune. Dans ce restaurant, on va d'abord parler de cela, euh, ce bar-resto, c'est son nom, euh, qui euh, a été sauvé, qui a pu être relancé avec des efforts de tout le monde, de, de la population et de la commune.
1: C'est ça, voilà, ce sont des efforts conjoints entre euh, la population qui joue le jeu, euh, la commune, et puis des commerçants qui ont cru en la possibilité de pouvoir gagner leur vie et, et subvenir à leurs besoins en venant s'installer dans cette petite commune rurale des Hautes-Alpes. Voilà.
0: Alors on vous sait un maire un peu assez atypique, avec un espèce de parler cash de, de parler vrai qui quelquefois secoue un petit peu le, le landerneau, si je puis dire. C'est le cas encore ce week-end, puisque vous avez décidé d'accueillir ici pour une conférence François Asselineau.
1: Oui, je suis très fier d'accueillir le personnage politique que j'ai soutenu à l'élection présidentielle, dans ses candidatures, et je suis content de pouvoir lui montrer un petit peu sur le terrain les réalisations qu'on a fait au niveau du conseil, la réouverture du commerce, la belle existence des commerces qui étaient déjà installés avant, la réouverture du proxy. Là, je lui ai fait visiter un petit peu le village, on est allé voir un petit peu du côté du château, de la maison d'assistante maternelle qui a ouvert, des entreprises que j'ai installées à la cave Copératine, et donc c'est vrai que c'est un vrai plaisir d'avoir un, un, un personnage politique de de national, quoi, qui vient s'intéresser, qui tient surtout, lui, ses promesses, puisque ça, ça a été le seul de tout mon... Mes pérégrinations en terre politique, ça a été le seul que j'ai trouvé qui, qui tient vraiment ses promesses. Voilà, parce que, pour l'anecdote, Frédéric Robert, dès qu'il croise une personnalité
0: politique, lui propose d'abord de parler de mon allemand en vidéo sur les réseaux sociaux, ça a été le cas de, de nombreuses, et de venir, évidemment, se rendre compte de la ruralité et de nos territoires. Alors, on va rencontrer François Asselineau, bonjour. Merci de, de prendre un instant. Euh, à l'image du maire qui vous accueille, euh, voilà, votre programme il est fait de, de différents moments, des, des, des visites, euh, des moments un peu plus formels comme la conférence sur le sujet évidemment des élections européennes et, du, et de l'Europe, et puis des moments convi conviviaux comme celui-ci. Absolument. Voilà. Donc je suis ici à Monetti-Allemont
2: avec euh, mon ami Frédéric Robert qui est un maire très, très dynamique qui redynamise la commune. — Et puis il y a beaucoup de monde qui est venu. Et d'ailleurs, maintenant, c'est une marque de fabrique, si j'ose dire. C'est que nous, les réunions politiques que je fais euh, drainent beaucoup de monde. Hier soir, à Antibes, il y avait quand même 230 personnes. La salle était archi-comble. Alors que nous ne sommes pas en campagne électorale. Donc moi, je, je suis en train de voir que l'instinct des Français est en train de se réveiller. Beaucoup de Français comprennent que ça va plus du tout, que ça, ça, ça part dans tous les sens. En fait, que le président de la République, excusez-moi, mais n'est pas à la hauteur. Et que les Français cherchent une solution politique. Et ils cherchent quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est nous. En attendant, ça, depuis maintenant quelques semaines, ça démarre très très fort pour les élections européennes, pour l'UPR.
0: Par exemple, là, dans, dans, dans cet établissement, de quoi vous ont parlé les gens spontanément Quels quel sont leurs leur, leur, leur propos Bien sûr, le fait que le
2: président de la République, c'est n'importe quoi, qu'il fait n'importe quoi, qu'il n'est pas digne de cette fonction, que les gens ont de plus en plus de mal à, à boucler les fins de mois, le prix du diesel, le prix de l'essence, que ce, le président de la République, à l'évidence, quand il fait sa tournée, la deuil quand il parle à une dame qui a, qui a, qui a 75 ans et qui n'arrive pas à joindre des boubou parce qu'elle n'a que 500 euros par mois, et en fait, il l'engueule il quasiment en disant qu'elle n'a pas assez cotisé. C'est pas son rôle. De la même façon que ce n'est pas le rôle du président de la République lorsqu'il va à l'étranger de commencer à critiquer les Français. Je rappelle que le principe de la République, c'est l'article 2 de la Constitution, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Or, M. Macron ne fait pas le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il le fait le gouvernement du, de, des banques, des grands établissements financiers, par les grands établissements financiers et pour l'oligarchie
0: financière. Est-ce que c'est dans ce type de village qu'on retrouve cette fameuse France du milieu dont on reparle beaucoup, y compris le, le prix Goncourt euh, cette, cette France qui va se mobiliser bientôt, d'ailleurs le, le, en partie le, le 17 novembre prochain
2: Alors pour le 17 novembre, nous on dit aux gens, je comprends très bien que les gens aillent manifester, mais simplement ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette manifestation du 17 novembre, elle me, lance, elle me laisse un goût d'inachevé, parce qu'on dénonce l'augmentation du prix de l'essence et du gazole, mais on n'explique ne pas le pourquoi. Actuellement, on est en train de taxer tous les Français dans tous les domaines, on est en train de prendre la, la richesse nationale, alors qu'au même moment, on laisse une évasion fiscale énorme se produire à cause de l'existence des traités européens qui nous imposent la libre circulation des mouvements de capitaux. De telle sorte qu'on est un peu dans la situation d'avant 1789, les plus riches en 1789 ne payaient pas les impôts, c'était les paysans, le tiers état qui payaient les impôts. Ben là c'est la même chose, les plus grandes entreprises, les plus grands groupes financiers font ressortir leurs profits dans des pays comme le Luxembourg où il n'y a pas d'impôts sur les sociétés et, ne, et, et donc ne sont pas taxés. Et en France ils font ressortir par des jeux d'écriture comptable, ils font ré, ré, ressortir en France des déficits. Donc ils à on estime qu'il y a au moins 60 à 80 milliards d'euros qui ne sont pas payés par ces sociétés. Et au même moment, on pressure le peuple français. Donc il faut que les Français comprennent ce qui se passe et aillent au-delà de la manifestation, qu'ils comprennent bien que tout ceci vient du fait
0: que nous ne sommes plus maîtres chez nous, nous sommes dirigés par l'étranger, notamment par les traités européens. Alors on évoque et on parle un petit peu plus encore d'Europe avec vous dans, dans, dans un instant, mais pour l'heure on va s'attarder sur cette mobilisation du 17 novembre dans nos territoires par exemple, des blocages sont annoncés dans toutes les villes, à Manosque, à Digne, à Sisteron, à Gap, à trois, à, dans trois lieux, à Briançon encore, alors au cœur du sujet, même si on sent que ça dépasse ce sujet c'est évidemment l'augmentation du prix de, 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 du, du, du gasoil, certaines grandes surfaces évidemment <rire> se sont engagées dans, dans la brèche en proposant des, du carburant à prix goûtant, nous de rencontrer par exemple un des patrons de supermarchés importants dans la région, euh, le patron du super Marché de Talard.
3: Prix coûtant euh, tous les week-ends, vendredi, samedi, jusqu'à la fin de l'année. Donc, à partir de ce vendredi et jusqu'à la fin de l'année, nous vendrons euh, le carburant au prix auquel on a acheté. On a décidé ça parce que d'abord, ça s'inscrit dans, dans notre politique prix au niveau, au niveau du carburant, puisqu'on s'efforce euh, d'être les moins chers sur le département. Euh, tout au long de l'année, des opérations prix -coutant. Avec Intermarché, on en fait, on n'en est pas à nos, nos essais, on en fait régulièrement, souvent au, au moment des grands départs en vacances. Ça permet de rétrocéder, d'aider un peu le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Je pense qu'actuellement, les gens sont sensibles à ces problèmes de prix de carburant. Si on peut aider à, à, à adoucir un peu la, la note, on le fait bien volontiers.
0: Et on va suivre la montée en puissance de cette mobilisation tout au long de la semaine. On est toujours à mon état avec François Salineau, tête de liste aux élections européennes du 26 mai, 26 mai prochain. Euh, votre, votre propos, il est souvent perçu comme, alors que vous allez choisir mieux les termes que moi évidemment, mais comme souverainiste, est-ce est que c'est un terme qui convient Bon, moi je parle d'un mouvement de libération nationale. Ce que nous voulons,
2: c'est tout simplement rendre aux Français leur démocratie, leur choix à leur possibilité de choisir leur avenir collectif. Vous savez, il y a des gens qui se posent la question, beaucoup de Français se posent la question, mais pourquoi ce monsieur veut absolument sortir de l'Union européenne Les gens qui se posent cette question, c'est des gens qui n'ont pas en fait réalité suffisamment écouté mes analyses et suffisamment réfléchi à ce que nous proposons. Je ne suis pas un monomaniaque. Nous, si on propose de sortir de l'Union européenne, ça n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est parce que c'est la seule possibilité que nous avons pour récupérer notre notre politique fixer, par exemple, la taxation des grandes entreprises comme je le disais tout à l'heure, euh, protéger nos collectivités locales vous savez, par exemple, la disparition des communes rurales c'est imposé par les rapports des grandes orientations des politiques économiques demandées par la Commission européenne d'ailleurs, la même chose se produit en ce moment en Italie, se produit dans d'autres pays d'Europe. Il faut bien comprendre que nos dirigeants ne sont pas les vrais dirigeants de la France. Les vrais dirigeants, ils sont au-dessus. Ils sont à la Commission européenne à Bruxelles, à la Banque centrale européenne à
0: Francfort, à Washington par l'OTAN pour la diplomatie. Je vous ai vu ou lu, euh, vous irriter un petit peu lorsqu'on considère vos propos et votre, votre posture, votre proposition comme extrémiste. Mais ça n'a rien
2: d'extrémiste. Ce qui est extrémiste, c'est de vouloir fusionner 27 ou 28 pays qui ont 1000 ans, 1500 ans d'âge, ensemble. Vous savez ce que disait Charles de Gaulle Il disait « on ne fait pas une omelette avec des œufs durs ». Eh bien ça veut dire que les états comme la France, c'est un pays qui a 1500 ans d'âge depuis le baptême de Clovis, nous avons notre langue, nous avons notre tradition politique, notre tradition syndicale, notre économie, notre agriculture, notre façon de concevoir l'état, l'état en France doit être un état qui assure la justice sociale entre les Français, l'égalité sociale entre les Français avec des forts services publics. Mais ça c'est pas du tout la vision que peuvent avoir par exemple les danois ou que peuvent avoir les néerlandais. Pourquoi vouloir de force nous imposer un modèle qui n'est pas le nôtre C'est pour ça que de toute façon, l'Union européenne va éclater. D'ailleurs, tous les Français commencent à comprendre que l'Union européenne est en train d'éclater parce que les problèmes se posent pas seulement en France, mais
0: en Italie, en Pologne, en République tchèque, en Allemagne, en Grèce, etc. Le, le regard binaire qu'impose que, que, qu qu ou que propose le président de la République en disant il voilà, y, y, y a deux façons de, de, de voir l'Europe, est-ce qu'il vous convient Est-ce que c'est celui-là C'est oui, -ce, ce débat qui va avoir lieu. Mais, écoutez,
2: Monsieur Macron, vous savez, il a dit que ça sentait les années 30. Moi, je suis finalement assez d'accord avec ce qu'il a dit, parce que dans les années 30, il y avait la classe politique française qui se vautrait devant, déjà devant la collaboration avec l'Allemagne. C'est ce que fait Monsieur Macron. Il a donné TGV aux Allemands, on a obtenu quoi Rien. Il a cédé euh, le, le, comment les turbines de Gécal aux Américains. On a obtenu quoi en échange Rien. Il a donné la, la gestion de l'aéroport de Toulouse à des chinois, des escrocs chinois. On a obtenu quoi en échange Rien. Maintenant, il se propose de donner le siège au Conseil de sécurité de la France à l'Allemagne, voire de partager notre force de frappe nucléaire avec les Allemands. On a obtenu quoi Rien. Monsieur, en fait, M. Macron
0: déteste la France et les Français. D'ailleurs, dès qu'il va à l'étranger, il commence à critiquer la France et les Français. Un dernier mot sur le souvenir de la campagne présidentielle, quasiment 1%, etc. Quel souvenir vous en avez C'est toujours étonnant de considérer que de parvenir à être candidat à la présidentielle, c'est déjà pas rien, les signatures et évidemment toute l'organisation. Et pour autant, des, enfin, voilà, voilà, des scores qui, 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 qui restent relativement faibles. Mais quel est votre souvenir de ce type de période
2: Le souvenir, c'est que j'ai eu droit à 1% du temps de parole dans les grands médias, et avec des journalistes dans les grands médias français qui m'ont traité de conspirationnistes, complotistes, qui n ont, n ont, en fait n'ont pas laissé le temps de m'exprimer, alors que M. Macron a eu droit à 28% du temps de parole, selon le CSA, et avec des journalistes des grands médias qui disaient « c'est le génie du siècle ». Imaginez l'inverse. Imaginez que j'ai eu 28% du temps de parole et M. Macron 1%, nous n'en serions pas là. – Ça pas... reste une belle aventure avec le… – Oui, avec oui le... ça reste une belle aventure, mais je pense qu'en 2022… Les Français, entre-temps, auront compris comment ils ont été manipulés et comment on les a forcés à choisir un président de la République qui n'est pas à la hauteur de la fonction et qui, au lieu de défendre le peuple français, est en fait l'agent d'une oligarchie financière qui impose au peuple français une politique que fondamentalement il refuse.
0: Nous vous remercions, nous vous laissons à vos invités qui apparemment adhèrent à vos propos sans forcément de beaucoup de surprises.